0: si
1: gira 14702 prima avanti azione
0: les podcasts de la Cinémathèque.
1: de bureau porté à l'écran que présentent Raymond Bordery et Jean Bérard, son ami, et le mien. C'est dans les studios de la rue Franqueur que s'est réalisée la chose. Sacha Guitry en est l'auteur. Il en est bien entendu le principal interprète. Et il en est encore le metteur en scène, avec tout ce que cela peut comporter de soucis nombreux et divers. Depuis 2016, la Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film, suivi d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En septembre 2020, c'est le cinéaste Nicolas Pariser qui se prêtait à cet exercice en programmant deux bureaux de Sacha Guitry. Rencontre avec Nicolas Parizère, animé par Bernard Benoliel. Je voudrais présenter moi-même mes interprètes. Voici Lana Marconi. Lana, dans une minute en tour. Voici Jeanne fusier Voici Robert Sennel. Cette idée euh, complètement folle de faire un film sur un mime euh, où on ne le voit jamais, pratiquement jamais être mime et, on le, et où il parle tout le temps. Euh, ah oui, c'est euh, le mime c'est... le plus
0: bavard de l'histoire du cinéma. Il n'y a aucun doute là-dessus. <rire> et justement, donc à propos de ce mime bavard, c'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on peut dire aussi de la singularité de Guitry comme acteur ou comme corps Parce que là, il est très impressionnant, à la fois physiquement, on voit bien que c'est une masse, il joue, la, il joue très très bien la fatigue. À la fin, le, le masque blanc du, du, du mime est devenu quasiment masque mortuaire. Euh, on voit bien, on, dit, on se disait... Euh, euh, qu'au moment où il tourne ce film, c'est ça, il, euh, lui,
1: il ouais, a découvert qu'il... Bah qui... je, je, oui, je crois que quand il tourne le film, il pense que c'est son, ce sera son dernier film, c'est-à-dire que il, c'est la dernière pièce qu'il ait joué euh, de bureau euh, sur scène, et il a dû arrêter pas, parce qu'il était malade, et donc euh, il, a, alors, il a plus jamais plus joué euh, sur scène, mais il a, il a ensuite fait, je pense... Euh, je ne sais pas exactement, mais enfin, au moins une dizaine, voire une douzaine de films euh, ouais. après De Bureau. Bon, en
0: 1957, donc il y a encore euh, p- p- une petite dizaine euh, de Oui, au moins une
1: dizaine de films. Euh, donc il, et puis là, il a fait des films, des, il a fait des, films très, euh, des très grands films euh, après De bureaux*. Euh, mais effectivement, moi, j'avais, quand, je voyais le, quand j'avais vu le film la première fois, je ne savais pas ça. J'avais, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de très artificiel, de très beau là-dedans. En réalité, il y a un aspect autobiographique sur son rapport à son père, à sa, au fait qu'il a été qu'il élevé par son père seul et que, que sa mère était partie, etc. Bon, qui ne sont pas forcément les les choses les plus intéressantes. Mais il y a aussi l'idée que, que quand, il, quand à la fin il s'en va et qu'il meurt, il, il, il pensait que, qu'il n'allait plus jamais jouer euh, euh, au cinéma. Ouais. Donc il y a quand même aussi dans le cinéma de Guitry
0: euh, l'intention vraiment de se servir du cinéma comme... Une chambre d'enregistrement, c'est-à-dire que c'est vraiment un conservatoire ah bah, de, de, de oui, lui-même a, et, et, après, et de oui, son a, art.
1: Oui, oui, il y a presque quelque chose, euh, enfin, le mot est horrible, mais il y a presque quelque chose comme de l'autofiction, c'est-à-dire qu'effectivement, il filme sa propre mort et il filme son rapport, enfin, il filme la relation qui est. Enfin, il a beaucoup filmé la relation qu'il avait avec son père. Euh, enfin, il y a des choses qui font beaucoup penser à Mon père avait raison, euh, aux comédiens, etc. Euh, donc oui oui il y, a, il y a effectivement quelque chose de très là pour le coup de très auteur européen où disons il utilise l'autobiographie pour, pour, pour alimenter son œuvre ouais.
0: et je vous donne la parole tout de suite mais donc par rapport à ce que tu disais aussi savoir que Non seulement euh, Sacha Guitry a beaucoup rendu hommage à son père, Lucien, qui était acteur et grand acteur. Et donc, évidemment, il y a a comme un écho de cette transmission-là dans le film, du père au fils. Puis, euh, comment dire, Guitry a joué, a écrit cette pièce et l'a jouée dès 1918, donc à l'époque où il avait l'âge d'un fils. Et puis, évidemment, dans cette adaptation cinématographique tardive, il devient le père qui transmet au fils, sachant que dans la vraie vie, dans la réalité, il n'a pas de fils. Et c'est ça qui est beau, c'est, que, c'est presque une transmission, là, euh, à un acteur qui joue le fils sans avoir, lui, été...
1: C'est sûr qu'en termes, de, disons, de, de pathos, l'idée de faire un film sur la transmission où ça se termine, où il, tr- tout, il transmet à son fils, sachant que le film a une part biographique et sachant que Guitry n'a pas eu d'enfant, effectivement, il y a quelque chose de, d'assez... Euh, assez lourd. Ouais.
0: On dirait qu'il se vide
1: quoi. Oui, oui, oui.
0: Alors comme euh, vous l'avez remarqué nous traversons une période un peu particulière, le, on n'a pas le droit de faire circuler de, un micro comme d'habitude euh, mais en revanche vous avez le droit de vous exprimer donc je sais que c'est difficile mais c'est bah, vrai que vous n'en serez que plus concis et percutant donc euh, n'hésitez pas si vous le souhaitez parler euh, soit poser une question, soit réagir par rapport au film, soit une interprétation. Euh, je sais que l'exercice est compliqué, mais vous êtes les bienvenus pour le faire. Et vous pouvez même, avec l'accord de votre entourage, peut-être baisser un peu le masque de telle sorte que vous puissiez parler en plus grande liberté. Vous avez entendu la question, oui Alors, La question, c'est est-ce que vous pensez que filmer une pièce de théâtre comme on la voit, ça a une
1: réelle pertinence On ne le fait jamais. Euh, c'est-à-dire que enfin, voir une pièce de théâtre euh, déjà il n'y a pas de découpage euh, on, chacun a un angle différent alors ce qui peut se passer c'est qu'il peut y avoir une retransmission télévisée euh, d'une pièce de théâtre mais dans ce cas-là il euh, y a une réalisation qui se fait en direct avec des gros plans euh, des plans larges etc donc c'est pas euh, ils ont une captation euh, euh, d'une pièce de théâtre qui serait une captation comme on voit euh, une pièce de théâtre, euh, ça n'existe pas donc euh, euh, la question après c'est euh, est-ce que euh, on filme de bureau, sortir de chez lui et se promener dans la rue euh, c'est-à-dire est ce qu'on fait comme faisait comme certains films faisaient, aérer les pièces ou est-ce qu'on aère pas les pièces dans le cas de Guitry en général il, il aère jamais ses pièces c'est-à-dire que euh, c'est quand ça, quand ça se passe dans un salon, ça se passe dans un salon. Et il filme euh, pratique. Enfin, il va, il va pas euh, de manière euh, artificielle essayer de, 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 de mm-hmm. montrer que, que c'est pas que c'est pas une que c'est pas une pièce. Mais disons, il y a dans l'id... il y a effectivement dans ce film euh, l'idée, euh, pour le coup assez, radi... enfin, euh, assez radicale, de ne surtout pas cacher que le matériau est un matériau théâtral. C'est-à-dire qu'il y a énormément de, de films, notamment des films hollywoodiens qui sont des adaptations de, de pièces de théâtre où tout le travail du scénariste a été de, de gommer euh, l'aspect théâtral du, du matériau de base pour euh, en faire quelque chose entre guillemets de cinématographique Et effectivement une chose moi, que je trouve très belle dans le cinéma de, de Sacha Guitry mais qui, qui, qui est disons que, que quelqu'un comme par exemple Alain Renet euh, a aussi euh, fait dans, 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 dans des films tardifs comme Mello ou euh, ou smoking no smoking, c'est, c'est à un moment donné euh, prendre un, mat- un matériau, une pièce de théâtre, et revendiquer euh, la théâtralité de, de, de l'œuvre et, 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 et considérer que cette théâtralité euh, va, va faire cinéma. Enfin, va, va, c'est que, 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 parce que en fait, la question du tas de filmé, euh, si on la pose comme ça, euh, je pense elle n'est pas, pas bien posée parce que bon bah, euh, un, un, à nouveau une, 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 un enregistrement d'une pièce de théâtre avec une caméra euh, qui filmerait tout euh, d'une, 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 d'un, d'un, d'un fauteuil ça, ça ne se fait jamais donc il y a toujours euh, un découpage, un choix de, de l'échelle des plans etc et donc d'une certaine manière n'importe quelle captation d'une pièce de théâtre euh, bah, u- utilise euh, des techniques de cinéma pour, euh, pour être présentées et dans le cas des films de Guitry ce qui est beau à mon sens c'est que euh, Guitry intègre le, cinéma à son ciné- enfin, intègre le théâtre à son cinéma en tant que théâtre euh, et, euh, et à aucun moment n- et- et essaye de, de jouer un jeu qui serait le jeu du cinéma en disant euh, euh, bah, je, vais, je vais gommer le côté... Euh, par exemple, là, il y a des actes. On, on voit très bien qu'il y a des actes et qu'il y a un certain nombre de décors et que quand, euh, quand, quand l'acte se termine, bah, on change de décor. Euh, bah, ça, par exemple, il est probable... D'ailleurs, je crois qu'il y a une adaptation aux États-Unis de, de bureaux euh, qui, The The, ouais, qui s'appelle The Lover of Camille que je n'ai pas vu, Mais il est, il est probable euh, qu'à un moment donné, cet aspect ultra-théâtral était euh, euh, gommé. Euh, parce qu'à nouveau, euh, il, même des, des films de Lubitsch euh, magnifiques, euh, c'est difficile de, 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 d'imaginer que ça a été des pièces. Enfin, on, 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 le, un, je pense euh, ont dans les années 30, là, les scénaristes américains, une, euh, une de leurs capacités, c'était vraiment de, de cacher l'origine théâtrale. Et. Et, et là, ce qui est beau chez Hitri, c'est qu'il ne, il ne, il ne la cache pas du tout. Et, et, et d'ailleurs, il invente, euh, notamment dans les séphiles des années 30, qui sont les plus, disons, les plus spectaculaires, les plus, les plus brillants, il, il invente des techniques de cinéma, où, j'aime pas très le mot, mais une grammaire du cinéma, Enfin, il invente des, des, des choses nouvelles euh, pour, euh, pour filmer du théâtre. Mais à partir du moment où il filme du théâtre en se posant des questions de cinéma, évidemment il fait du cinéma. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est dans « Faisons un rêve ». Il, il y a un acte dans « Faisons un rêve » où Guitry est seul dans son bureau et il appelle la, la, la femme qu'il aime pour qu'elle vienne chez lui et il lui parle au téléphone pendant une demi-heure. Et... Bon, bon bah il a demandé à son opérateur, donc euh, l'opérateur de, de Raoul Walsh, de, de le filmer en continuité, donc c'est un plan qui est extrêmement long. Euh, donc déjà, demander à son opérateur de filmer euh, en un seul plan c- cette tirade, c'est un acte de cinéma, et c'était un acte de cinéma qui pour les années 30 euh, était, euh, était quelque chose de nouveau. Et surtout, la question, c'est que comme Guitry bougeait beaucoup, en fait, on s'aperçoit à un moment donné qu'en fait, le décor euh, fait tout le tour, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de quatrième mur avec le public. Et donc, il a dû rajouter, évidemment, un quatrième mur et à aucun moment, on ne voit la caméra, on ne voit de fil, etc. Donc, à un moment donné, euh, il s'est posé des questions de cinéma en termes de, de découpage puisqu'il a décidé qu'il n'y en aurait pas. Et puis après, à un moment donné, son équipe technique s'est posé des questions en termes de, de technique, c'est-à-dire bah, comment est-ce qu'on fait pour filmer une pièce de, de théâtre avec un quatrième mur. Pour que, voilà. Donc il ne se dit pas, quand il, fait, quand il, quand il met en scène cette, cette pièce, il se dit pas comment je fais pour qu'on oublie que ça vient du théâtre. De toute façon, je pense que Guitry est tellement connu et ses pièces sont tellement connues dans les années 30 que ça n'a aucun sens de, de faire comme si c'était un film euh, qui n'était qui, qui était pas adapté d'une pièce de théâtre. Ça doit même être un, à la limite un argument commercial. Mais par contre, à partir du moment où il, 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 il la filme, il, il trouve... Euh, des solutions cinématographiques euh, extrêmement brillantes euh, et qui sont des, des solutions de, de, de cinéastes et d'ailleurs enfin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui euh, bon même si les pièces de Guitry je pense dans le cadre de Bouvard marche mais euh, disons euh, y a, dans, les, dans ce qui serait l'équivalent de la cinémathèque euh, en termes littéraires ou théâtrales je pense que Guitry est assez et euh, encore aujourd'hui assez méprisé alors que je pense qu'il euh, est, il est, il est beaucoup plus admiré, je pense, aujourd'hui comme cinéaste que comme, que comme dramaturge. Ça tient beaucoup à la personnalité, à la voix, au corps de, de Guy enfin, euh, bah... Trigger. Ça tient à que ces pièces tiennent dans ses vies et qu'elles résistent moins malgré tout, j'en ai vu au théâtre, quelle que soit la qualité des acteurs. Quand il est absent, vous voulez dire il existe ben, moins c'est, quand ben, il est Non, mais c'est-à-dire qu'effectivement il y a quelque chose que l'on pense pas, c'est que je pense à un aussi grand acteur que John Wayne par exemple de, de cinéma. Donc effectivement on, on enlève John Wayne de, 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 de je sais pas de certains films de, de l'homme tranquille, ben, c'est, 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 c'est 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 compliqué aussi. Effectivement il y, a, il, y a, il y a il y a il y a quelque chose aussi c'est c'est que il a il, il est c'est un tellement grand acteur de cinéma que euh, c'est aussi ça qui fait que ce sont des grands films de cinéma. C'est-à-dire que... Euh, il, il, moi, je sais, je sais que quand je l'ai vu, par exemple, dans, dans « dans Mon père avait raison <rire> », il y a quelque chose de, 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 d'inédit dans sa manière de jouer pour le cinéma des années 30, qui, qui, qui est, est parlant depuis pas longtemps. Euh, disons, Et en plus, moi, j'avais dans l'idée que c'était quelqu'un qui jouait de manière théâtrale... Euh, euh, exagéré, etc. Et en fait, il y avait des moments de vérité dans Mon Père avait raison, qui faisaient presque penser au cinéma des années 70. Alors, c'est... Euh, dans certaines attonations familières, euh, tendres, etc., euh, il y a quelques... Il avait un jeu euh, euh, beaucoup plus moderne, à la limite, même, que, 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 que Gabin, euh, qui a un jeu, disons, vraiment de, 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 de grande star du cinéma classique. Alors que il y a chez Guitry, il y a des moments où en fait on ne sait plus vraiment, il y a un effet de réel dans certaines intonations de Guitry dans les années 30, qu'on ne retrouve j'ai l'impression que chez Guitry.
0: Peut-être juste une chose pour continuer à à vous répondre, je pensais en voyant le film, et par rapport à ce que tu disais sur euh, la volonté d'affirmer au cinéma qu'il s'agit de théâtre, et donc le refus d'aérer en quelque sorte la pièce en montrant des extérieurs, euh, l'agitation de la rue ou une je ne sais quel euh, autre contrechamp. Il y a un autre film comme ça, c'est adapté lui aussi d'une pièce de théâtre, c'est le film d'Hitchcock, Le crime était presque parfait. Où là Hitchcock s'est littéralement enfermé euh, dans, dans la pièce et dans, le, et dans le décor et n'a fait que je crois euh, un plan de faux extérieur. Et tout le reste est resté contenu, presque on pourrait dire alors là, cadenassé ou, ou, ou comprimé. pour obtenir obtenir certains effets. Et dans le cas de Guitry, le le mouvement qu'il fait vers cette assaise ou ou cette affirmation du théâtre dans son espace au cinéma... On peut penser, par exemple, quand on se souvient du premier film, enfin, en excluant ceux de chez nous qui datent de 1915, en 1935, il fait un film qui s'appelle Bonne Chance, et qui, là, est une sorte de, de road movie amoureux où il s'éclate, il fait plein de, plein de plans euh, drôles, enlevés et tout, et on pourrait dire, voilà, ça, c'est un film euh, euh, non théâtral. Et, et c'est vraiment... Il n'a jamais, en quelque sorte, recommencé ce genre d'expérience, mais, quasiment.
1: Mais, alors... Si, c'est-à-dire que le truc, c'est qu'effectivement, les films non théâtraux de Guitry, en fait, ce, ce, qui, les, ce qui les différencie euh, fondamentalement de ces films théâtraux, c'est que moi, ce que, euh, j'aime les deux, hein, mais dans ces films adaptés de pièces de théâtre, il y, y a des scènes qui durent 20 minutes, 25 minutes. Et c'est un cinéaste qui est aussi très fort, en fait, dans les scènes qui durent 20 secondes. Et dans Bonne chance, il y a des scènes qui durent 20 secondes. Et le genre qu'il a choisi ensuite pour... pour, pour Pouvoir refaire des scènes qui tournent 20 secondes, c'est les fantaisies historiques. C'est-à-dire que dans les fantaisies historiques, à un moment donné, il va y avoir Gérard Philippe pendant 20 secondes qui va dire bonjour, je suis d'Artagnan et qui va dire une blague. Et, 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 et en fait, ce qui est intéressant dans, 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 ces, dans ces fantaisies historiques, qui ne sont pas nécessairement ses meilleurs films, mais qui, qui valent quand même mieux que. Enfin, qui sont inégaux. Par exemple, si Paris m'a été compté, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, et vraiment très bien. Bon, si Versailles m'a été compté, est moins réussi, mais. Mais, mais disons, en gros, dans ces fantaisies historiques, il y a à la fois des scènes qui sont des scènes très théâtrales, effectivement, euh, mais même parfois qui, font du, qui sont presque du vaudeville. C'est-à-dire qu'il transforme le 14 et, euh, en, en bourgeois qui, 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 qui s'engueule qui, qui avec sa maîtresse. Mais il va y avoir à un moment donné une liberté de récit euh, en, où il va sauter du coq à l'âne, où il va y avoir une logique de montage... Euh, oui, très fantaisiste, euh, qui va trancher avec, euh, qui va trancher avec un film comme celui-là, où effectivement, Mais là même aussi, est... pour le coup, le coup du médaillon, c'est-à-dire que le moment
0: où il sort le médaillon de sa femme et l'idée, alors là proprement visuelle, que tout d'un coup celle dont il tombe amoureux prend la place à l'image dans le médaillon, ça, euh,
1: c'est des idées qu'il avait dans
0: Bonne Chance, quoi. Donc effectivement, oui. ça
1: n'a pas arrêté. Mais de toute façon, enfin. Enfin, c'est un... même quand il a des enfin, toutes les idées qu'il a en réalité, sont des idées de sont des idées de cinéma et, euh, et, et, et le récit qui, qui déploie que ce soit dans des dans des, dans des dans des dans des adaptations de pièces ou la durée des scènes parce que la durée des scènes enfin moi c'est quelque chose auquel je suis très sensible euh, la durée des scènes c'est vraiment une des pas liberté mais une des va enfin, choisir combien de temps une scène va durer c'est une décision, à mon avis, extrêmement importante quand on fait un film. Et moi, souvent, je, les, ce que, ce que j'aime, enfin, les films qui me déplaisent sont souvent des films qui ont trop des durées de scène, euh, on va dire, euh, standardisées. Voilà. Euh, ou, et, et ce que je déteste encore plus, c'est quand la scène, on fait semblant de la traiter et qu'on ne la traite pas. C'est-à-dire qu'on fait semblant, ou, ou bien elle commence trop tard, ou bien elle commence... Euh, euh, soit elle commence, elle commence trop tard ou elle, ou, ou elle finit trop tôt enfin bon bref or chez Guitry il y a effectivement euh, soit les scènes sont trop longues soit les scènes sont trop courtes et, et, et en fait sa liberté euh, sa liberté et sa grande modernité c'est celle-là c'est-à-dire que c'est soit effectivement c'est des scènes d'une demi-heure soit des scènes de, 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 de deux secondes mais d'une certaine manière chez Godard c'est pareil c'est-à-dire que euh, dans le mépris euh, il euh, y a des scènes qui durent, euh, euh, je ne sais pas, la scène de ménage en l'épreuve de durée euh, peut-être 40 minutes. Et puis, à un moment donné, il y a des scènes chez Godard qui vont durer euh, 3 secondes. Et, et, c'est, et c'est, cette, euh, cette latitude euh, pour, euh, disons, dans, dans la durée des scènes et aussi dans la durée des plans, du coup, euh, et le choix de, de faire un montage classique ou pas, de faire euh, un plan long, un plan court, etc., tout ça, c'est des... C'est des c'est des questionnements de, de cinéastes et pas du tout euh, des questionnements de, de dramaturges, parce qu'en fait, les questionnements de dramaturges qu'il a, de, donc de, donc de scénaristes, euh, c'est des questionnements de scénaristes euh, euh, plus traditionnels sur de quoi je vais parler, euh, quels vont être mes thèmes, etc. Alors, ce sont des thèmes qui sont tout à fait passionnants, mais, mais, mais là, où, où, enfin, il, il, là où il est vraiment... Euh, fort c'est, c'est dans l'inventivité qu'il a vraiment dans, 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 dans la manière qu'il a d'utiliser le cinéma Donc quand je, comme jeune cinéphile ce que j'aimais chez Guitry c'était que c'était, euh, c'était il y avait quelque chose de non délibéré c'est à dire euh, mais, mais comme, dans le, euh, comme dans certains grands films américains c'est à dire euh, euh, on, on fait de l'abattage quoi. on, on, on on produit, du, 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 on, presque on produit, disons, quelque chose de presque industriel, et, euh, et il se passe quelque chose d'inattendu. Bon, chez Bresson, Bresson, il a la même euh, ambition euh, que, je sais pas, euh, Schoenberg ou, euh, ou, ou Picasso. Euh, c'est très bien, c'est un très grand cinéaste, mais disons, c'est quelqu'un qui veut faire un chef d'œuvre dès le départ. Bon, alors, il y arrive, tant mieux pour lui. Alors que c'est vrai que, bonne chance, ce que je... Ce que, ce que, après, c'est peut-être de la perversion cinéphile. Mais ce qui est beau dans Bonne Chance, c'est que ce n'est c'est pas, euh, pas fait pour être un chef-d'œuvre au départ. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, pas, pas de la culture haute a priori. Alors qu'effectivement, quand Bresson, il fait pickpocket, euh, d'après euh, Dostoyevsky, dès le premier plan, il y a un côté, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, alors que c'est vrai que chez Guitry, euh, on ne sait pas si c'est un sketch... Euh, euh, voilà. Euh, voilà, il y a aussi autre chose, ça me permettra de, de faire une transition avec un, 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 un prochain film, il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans le film et qui me fait penser à Alain Delon euh, dont je vais présenter un film dans trois semaines euh, c'est qu'il y a un rapport à l'orgueil qui est extraordinairement ambigu, c'est-à-dire que euh, en fait s'il y a plus, il y a un niveau de, de, de perversion par rapport à, à l'orgueil c'est-à-dire que il mime, une, il mime une fausse modestie, c'est-à-dire, ah non, il ne faut pas lire l'article. Moi, je ne veux pas entendre ça parce que les gens vont être jaloux. Mais en même temps, c'est lui qui a écrit l'article et il y a, il y a une. Il y a une. Il y a une. une, une
0: dire, c'est, Guitry qui a c'est Guitry
1: qui a écrit l'article et qui a écrit la scène euh, où on le trouve génial, mais où il, lui ne veut pas qu'on le trouve génial par modestie. Mais évidemment, c'est lui qui a créé la scène. Euh, c'est lui qui a créé cette situation-là. Et évidemment, on sent bien que quand il. Il écrit cette scène, il pense à lui. Enfin, c'est pas neutre. Il a fait du théâtre. Il... Bon, mais en même temps, il y a plein de moments dans le film euh, où en fait, cet orgueil-là, il n'est pas si sûr de lui. C'est-à-dire, il c'est, 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 y, y a aussi une euh, ça, 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 ça montre chez lui une, une, une sorte de fragilité qu'on retrouve dans son film. Et il se trouve qu'en ce moment, euh, à l'heure du déjeuner, euh, je regarde beaucoup de, d'interviews d'Alain Delon sur. Euh, sur YouTube, et il y a quelque chose de bouleversant dans son orgueil. et Où en fait, on voit qu'il il n'arrête pas de dire que Delon est, est modeste. Donc évidemment, il, mais en même temps, cette volonté de montrer que Delon est modeste et qu'en fait, quand il dit Delon, c'est pas du tout pour parler de la troisième personne, mais c'est pour parler de Delon en tant que marque, en, fait, en tant que... Comme quand on parle de Bardot, ou voilà, il parle de lui en tant que, que, que PME, disons. Mais en même temps, ce n'est pas vrai, parce qu'il parle vraiment de lui à la troisième personne, mais, mais en même temps, il y a quelque chose de, 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 de bouleversant à avoir le, le, le rapport que Delon ou que Guitry peuvent avoir avec euh, une forme de mégalomanie, mais, mais qui est très féconde. Voilà. C'est, c'est, en tout cas, dans le cadre de
0: Guitry, à ce moment-là, c'est vrai que, et là, je ne parle pas de Bureau, mais de Guitry, c'est vraiment un orgueil blessé. C'est-à-dire que dans la, scène, dans, le, dans la scène où tu dis l'article de journal qu'il fait lire et où il est modeste, en même temps, ce qui l'agresse, lui, le personnage, c'est et c'est le mot qu'il emploie. Il ne dit pas, regarde, ils vont être jaloux. Il dit non, il a haine.
1: Il oui, parle de la haine. Alors,
0: C'est-à-dire ce qu'il a lui-même le, euh, encaissé. Oui, oui mais euh, l'orgueil
1: oui, est toujours blessé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Delon est entré au cinéma en, faisant, en jouant dans trois chefs dœuvre qui ont été des succès mondiaux. Mais en 1964, c'était fini. Et il ne se remet jamais d'être entré dans le cinéma de manière si fracassante, en fait. Et donc tout son orgueil, c'est un orgueil blessé aussi. À partir de, des années 30, euh, il n'y a qu'à voir le nombre de films qu'il a fait entre 1935 et, et sa mort. C'est, c'est, ça, ça lui, c'est, c'était devenu son métier. De, de, son métier était devenu. C'était, euh, il tournait, il montait, il est, et même à partir d'un moment, il écrivait des, beaucoup des scénarios originaux. Donc, euh, oui, il y a probablement cette volonté à un moment donné de, 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 de montrer qu'il n'est qu'il est plus un dramaturge et qu'il est avant tout un metteur en scène. Oui. En sachant qu'il est quasiment l'inventeur de ce,
0: de ce genre de générique euh, qu'on retrouvera évidemment euh, transposé dans le générique du mépris. Il peut...
1: euh, y a aussi quelque chose où, j'ai dire qui est assez marrant, c'est qu'il euh, euh, y, a, y, a, y a dans, dans le film euh, une... une dans le, dans le portrait qu'il fait des artistes, c'est qu'il euh, y a une forme d'aigreur, voire de, de, de petitesse, qui n'est pas du tout rédhibitoire. C'est-à-dire que le, le, la jalousie et, 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 et même euh, le sentiment de, de vouloir écraser son concurrent quand on est beaucoup plus talentueux que lui, euh, qui, c'est un trait de l'artiste. Et ça, pour, pour avoir côtoyé un tout petit peu des... Des, des, des grands réalisateurs c'est vrai que, ou pour avoir lu des biographies c'est vrai que en fait, bizarrement euh, le talent ou le génie ne, ne rend pas euh, serein et en fait ça, on peut être très, un très grand réalisateur et être très mesquin et c'est vrai que dans le film euh, à plusieurs reprises De Bureau est assez mesquin alors qu'il est, il est établi dans le film que c'est le meilleur acteur de son temps et, et le le film apparemment enfin certaines, certaines personnes disent que c'est une réponse aux enfants du paradis, c'est à dire que euh, Guitry détestait Carnet et il détestait les enfants du paradis et euh, il a voulu faire un anti Enfants du paradis c'est à dire qu'il a, il a, il a fait ce film aussi par détestation du cinéma de, de Marcel Carnet
0: et peut-être une façon de se réapproprier le personnage de Debureau, puisqu'il, lui, l'avait écrit antérieurement à oui, Carnet. En plus, en plus C'est en plus. comme l'histoire de la moustache chez bon, oui, oui, Chaplin, c'est-à-dire il récupère, oui, il oui, récupère le personnage de Debureau que Carnet a osé lui emprunter.
1: Pourquoi exactement les enfants des Paradis, Guitry euh, Alors, je crois que c'est les Enfants du Paradis. Il ne parle pas des Enfants du Paradis. En fait, il parle de, de. Là où on a une phrase, c'est sur, euh, c'est sur les visiteurs du soir. Oui, dit, on dirait des acteurs de province. On
0: dirait une parodie de quoi Oui, avec des. Il a une méchanceté ah, ah, oui. terrible. On dirait la parodie d'un chef-d'œuvre luxembourgeois avec
1: des domestiques voilà, tristes. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Est-ce que tu veux ajouter quelque chose Non, ou... euh... non, non ou pas euh, particulièrement. Me... Pas
1: particulièrement, non, non. D'accord, euh... Bon,
0: et eh ben merci pour ce soir et merci, mais... merci, merci Nicolas, merci.